0: Dobrý den, jmenuji se Marcelou Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny Církev World of Life International v Milovicích. A věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Výsada a čest dneska být. Já si ještě krátce pomodlím, než začnu. Drahý tatínku, já ti děkuji, že, že ty jsi tu, že tvoje přítomnost je tu zjevná. Já ti děkuji, pane, že to. Není o mě, ale že to je o tobě, že já nemusím být dokonalá, že stačí, že ty jsi. Tak tě zvu tady do tohohle času, pane, prosím. Ty víš, co každý potřebuje slyšet, já to nevím, ale ty to víš, tak ať každý odchází s tím, co potřebuje. Pane, dávej víc, než čekají, protože ty dáváš víc, než oč prosíme, nebo si dovedeme představit. Hmm, tak je zjevěna tvoje sláva, tvoje velikost, nádhera moc, pane, v tenhle čas. Amen. Tak se přiznám, že když jsem přijížděla autem, tak jsem byla taková nervózní, protože stále je to pro mě takový výstup z komfortní zóny. My u nás v Brně máme takovou malinkou místnost, to jsme taková menší, díky bohu, rostoucí skupinka, ale... Je mi to takový m, blížší, než takhle stát před vámi, ale když jsem přicházela a vyšla jsem do toho vašeho dvorku, tak na mě padla boží přítomnost už odtama, tak to je úplně speciální místo. A pak bych vám chtěla říct, že to je asi nejkrásnější církev, kde jsem kdy byla. Fakt. Fakt. Měla jsem o vás i sen, ale možná ho řeknu maličku později. Nicméně, když jsem si připravovala kázání, tak je to pro mě hrozně těžké připravovat si kázání. Fakt nechápu, jak to ti kazatela dělají. Ale je to pro mě hruza a mám spoustu papíru a spoustu myšlenek. A ještě když jsem dostala nějaké téma, tak dostat to do toho všechno dohromady, tak bylo pro mě výzva. Ale tak Duch Svatý to tak nějak povede. Co jsem měla na srdci, ale tak bylo, že bych s vámi krátce chtěla sdílet svoje svědectví. Protože, nevím proč, možná to někdo potřebuje slyšet, ale, ale mám to na srdci. Já, já jsem vyrostla z věřící, nebo pocházím z věřící rodiny. Um, mí rodiče mě vedli k Bohu, bylo to, uh, to, že Bůh existuje, že je, tak to pro mě bylo vždycky jasný. Nikdy jsem nemusela hledat, uh, jestli jo nebo ne, takže jsem věděla jednu věc, ta byla v mém srdci hodně silně, že Bůh existuje. A pak byla druhá věc, kterou jsem dostala jako nějaký vzorec, jako malá. Ani nevím jak, ale prostě měla jsem to jako poklad, který si nesu z rodiny a že Bůh je dobrý. To byly dvě věci, které jsem prostě přijala, který jsem si nesla a které pro mě byly důležitý a zásadní i potom. A, ale to, že jsem vyrostla ve věřící rodině ještě neznamená, že uh, určitou dobu člověk, mladí děti a, a mladí uh, žijou z víry rodičů, uh, než se setkají s Bohem sami, než se v nich aktivuje to všechno, co do nich jako rodiče, nebo jako maminky, jako tatínkové vkládáme, nebo v církvi, uh, je to osobní setkání s Bohem a já právě ještě dřív, než jsem se osobně setkala s Bohem, tak jsem se setkala s tímhle světem nebo tak, prostě zamilovala jsem se a bylo to takové pro mě strašně intenzivní a všechny ty emoce a, a ta zamilovanost, to, co jsem cítila, tak najednou bylo hrozně intenzivní oproti tomu, s čím jsem se setkávala v církvi a nemůže za to církev, nemůže za to nikdo, ale, ale prostě bylo to intenzivnější, než to, co jsem do té doby zažívala s Bohem, že s Bohem jsem měla spoustu teorie, spoustu toho jsem věděla, ale, ale nebylo to aktivovaný, nebylo to aktivní a pak vlastně to vedlo k tomu, že, že jsem utekla z domu a prostě utekla jsem do světa a všechno to, co mi tenhle svět nabízel a přišlo mi hrozně atraktivní, tak jsem do toho vstupovala se vší parádou a, a na několik let mě to odvedlo od pána. Chvíli jsem se snažila chodit tak nějak do církve kvůli našim, aby, aby se neřeklo a nechtěla jsem, aby to na mě bylo poznat, takže jsem se vždycky v církvi tvářila, že všechno v pohodě. A těšila jsem se, až budu moct odejít, protože jsem tam byla konfrontovaná a to mě bylo nepříjemné. Takže, uh, takže to byla taková hra, a vlastně pak jsem otekla, nebo odešla úplně. No, a um, pak se stala taková věc: a, a strašně speciální věc, že uh, byla jsem uprostřed toho všeho svého hříchu a, a té své spory. A pána Boha jsem nehledala, vůbec jsem se nemodlila. Já jsem věděla, že je, věděla jsem, že je dobrý, to byly pořád ty ty vzorce, které tam hluboko byly. A taky jsem nebyla úplně hloupá, i když jsem byla hloupá, ale věděla jsem, že nechci jednou do pekla, že jo, to je jasný. Takže jsem tu zodpovědnost za to dát svůj život Bohu furt odsouvala a furt jsem říkala ještě jedna párty, ještě jedna akce... a pořád jsem to tak nějak jako uh, sunula a odkládala. A, a pak jsem jednou byla uh, na jedné akci a uh, tam přišlo takové, byla to party, byla to party, kde jsem zkoušela všechno možné, i různé drogy a tak. A, a na téhle party uh, jsem byla v sedm ráno, asi už si to moc nepamatuju, ale, ale najednou jsem si uvědomila, nebo začala jsem vidět, uh, mm, věci, které normálně fyzickýma očima nevidím. Věděla jsem věci duchovní a začala jsem vidět prostě duše lidí, že na venek můžou vypadat krásně a byli skvěle namalovaní a v oblečení, ale uvnitř jsem věděla, že jsou zničení a že tohle prostě není místo, který pro nás Bůh připravil, pro nikoho. Ani pro mě, ani pro ně. A začala jsem si uvědomovat, že cítím Boží přítomnost velice silně a a bylo to tak silný, že, že jsem musela odejít z té party a, a najednou, uh, mm, najednou jsem... Protože mě vyvstávalo v hlavě to, co jsem si pamatovala, že Bůh je dobrý uh, a že, že mě prostě nezabije. <laughs> protože takhle, když, když víte, že děláte něco špatně, když uh, nežijete úplně prostě v pravdě, v duchu a v pravdě a je tam uh, prostě nějaký uh, semínko hříchu, tak člověk, když by si měl představit, že v tomhle stavu se setká s Bohem, že si s ním dá jako setkání, tak co každý očekává? Já prostě jsem předpokládala, že uslyším od Boha něco jako hele ale tohle já jsem pro tebe jako jakože podívej, co jsem ti dala, jakou rodinu jsem ti dala, ty jsi nevděčná, nebo ty prostě uh, neber, nevzala si zodpovědnost za svůj život a podobně. A čekala jsem něco v tomhle smyslu, nějakou výčitku. Uh, nějaký soud, nějaký odsouzení, pocit viny, který jsem stejně měla, tak jak tak. A já občas, když chtědím přítomnost, tak mám takový jako emoční, <laughs> tak doufám, že to tady neprobrečím, ale uh, setkala jsem se s Bohem úplně jiným způsobem, než jsem předpokládala, nebo než jsem čekala. A uh, uh, Jediné, co jsem zažila, byla jeho bezpodmínečná láska. Prostě na mě, já to nedokážu úplně popsat slovama, protože když cítíte lásku ke svým dětem nebo ke svým parterům nebo klukům, holkám, tak, tak je to nejde moc vložit do slov. A tohle bylo něco, co tohle všechno absolutně převyšovalo. Žádná láska, kterou jsem kdy zažila od nějakého kluka, byť prostě byla obrovská v mých očích. Láska od mých rodičů, která taky byla bezpodmínečná. Nedá se nic nic srovnat, ani žádný zážitek tohoto světa s tím, co jsem, na, a nevím, jestli to trvalo pár sekund, nebo pár minut, nebo jak dlouho, ale prostě bylo to tak silný, že... A jak kdyby na mě někdo velil, někdo, a jak kdyby na mě Bůh velil svou bezpodmínečnou lásku a já jsem místo odsouzení nebo místo nějakého strachu, tak jsem cítila... Jako, cítila jsem se jako nejmilovanější člověk na světě. A, a já jsem to nemohla pochopit, já jsem, já jsem z toho byla úplně, protože já jsem věděla to všechno, co mám na seznamu, co je v mém životě špatně a spoustu toho jsem teda ještě neviděla, ale uh, bylo toho moc. A, a přesto všechno mě pán Bůh přijal a, a vzal mě takovou, jaká jsem byla, pochopila jsem, co to znamená ta láska bez podmínky, že si ji prostě nemusím vůbec zasloužit. A to mě zlomilo srdce tehdy. Takže pauza. A to mě zlomilo srdce a já jsem věděla, že, že tehdy uprostřed té párty, prostě, prostě oblečená, prostě se chovající, jsem věděla, že říkám, pane, ano, jestli tohle znamenáš ty, tak to chci. Nevím, jak to uděláš, nevím, prostě protože všechno, co bylo v mém životě, každá moje jistota, kterou jsem měla, Všechno bylo na špatném základu, všechno bylo špatně. A já jsem jakoby, lidským pohledem, nebo tou mojí moudrostí, jsem si nedokázala představit, jak mě z toho Bůh vytáhne, protože všechny vztahy jsem měla špatně. Prostě celý můj život byl velži, nebyl v pravdě, byl velži. A tak jsem mu řekla svoje ano. Řekla jsem, že nevím, jak to uděláš, ale jestli můžeš, tak to udělej. No a on to začal dělat tak mě postupně z toho uh, začal vysvobozovat a uh, to, proč to ch- říkám je, že já jsem se pak pána ptala, že já bych to pochopila možná trošku víc, že když bych na Boha volala a hledala ho a prosila ho o pomoc, že, že jsem v situaci, kterou třeba nezvládám a jsem zoufala a žiju už z těch následků, které jsem si uh, zapříčinila, tak bych pochopila, že, že Bůh přijde a že, že se mě dotkne a že mě vysvobodí, ale já jsem nemohla pochopit, jak se to vlastně mohlo stát uh, ve chvíli, kdy já jsem ho vůbec nehledala, já jsem ho neprosila, já jsem ho věděla, že ho jednou chci, ale, ale v tu chvíli jsem chtěla ještě tu párty, ještě tu akci, ten život jsem ještě pořád měla ráda. Aha, a já jsem nemohla pochopit, jak to, a když jsem se pak Boha ptala, jak je to možný, Bože, že, že si přišel, když jsem nechtěla. A Bůh mi řekl, protože tvoji rodiče... <laughs> Pouze. No a chtěla bych um, povzbudit ty, kteří kteří se dlouho za něco nebo za někoho modlí protože modlitba spravedlivého muže mnoho a naší se země prostě, já nevím, tři nebo čtyři roky nevím, jak dlouho trvala to období ale celou dobu se za mě modlili a předkládali mě Bohu a um, řekli Bohu tehdy, že, že Bůh dal zaslíbení do Božího slova, že když budeme nejprve hledat jeho království, takže on nám všechno ostatní přidá. A, uh, a já, jako jejich dítě, jsem byla jejich věc, a, a oni ale hledali Boží království a modlili se, takže prostě Bůh se postaral i o, i o mě. Takže to je. Svědectví, že, že nemáme vzdávat modlitby, že uh, modlitby rodičů za svoje děti mají obrovskou sílu a moc, a modlitby i partnerů mají obrovskou sílu a moc. Ma- v manželství je to prostě tak, nějak to pán Bůh dal. A, a takže to byl takový zázrak v mém životě. Uh, no, a uh, tady mám poznámky, tak uh, bych se toho mohla držet. <laughs> mm. Já jsem potom byla taková zamilovaná do Boha a vlastně nic pro mě nebylo problém. Moje víra prostě měla level tisíc a a prostě všechno bylo skvělé. Já jsem prostě s Bohem zažívala tu první lásku, to dobrodružství, to prostě... Moje víra byla úplně tak dětská, že on pro mě dělal... já jsem třeba přišla mezi své přátele, teď všichni přátelé mě znali a věděli, jaká jsem byla party žena a teď najednou prostě zjistili, že jsem se zbláznila. Tak to, takže pro ně nevím, do jaké míry to bylo svědectvím tehdy, protože obně mě měli strach, že jsem se dostala do nějaké sekty a podobně, tak se mě snažili prostě zachraďovat, ale pak na mě viděli, že, že jsem získala život, že. že že byť tomu nerozuměli, byť to nechápali, tak tak viděli, že si pamatuju, jak mi říkali si mi, já to prostě nechápu, ale, ale to vypadá, že tobě to svědčí, ty vypadáš úplně jinak. My to nechápeme, ale asi tě v tom necháme. Takže, no a no a když bych se chtěla dostat k té fázi, kdy vlastně, ono, ono je to sedm let zpátky, teď jsem měla v létě výročí s Bohem sedm let a, a že za těch sedm let se toho, ne že hodně změnilo, ale, ale prostě přišlo období, kdy mě Bůh začal prořezávat, kdy mě začalo ukazovat, začal mě renginovat a začal mi ukazovat, že a, já jsem se začátku odstranila takové to viditelné, co jsem viděla, že na mým životě je prostě špatně a pak mi pán Bůh začal ukazovat, že já jsem sice viděla tu špičku ledovce, kterou jsem jakože úspěšně odstranila, ale že pak je tam i obrovský ledovec pod hladinou, který Bůh chce odstranit, takže, takže vlastně... Uh, Bylo to těžký období, bylo to hodně těžký období a a musím říct, že kdybych věděla, co mě čeká, tak bych řekla Bohu radši, že bych umřela, aby si mě hned vzal, než abych to musela podstoupit. Ale ale on je tak dokonalý, učitel, on je tak dokonalý prostě ve všem, co dělá, že on nám vždycky zjeví a ukáže jenom ten kousek, který víme, že že zvládneme zpracovat, že nám nedá víc, než bychom dokázali zvládnout, takže... Prostě to bylo úplně... Teď, když se na to zpětně dívám, tak to bylo celý obrovský zázrak. A um, tak nějak um, postupně um, jsem začala hledat službu, začala jsem hledat, kde mě pán Bůh chce mít. A um, mám tak nějak nejvíc srdce pro mladé lidi a, a toužím potom, aby si nemuseli procházet tím, čím jsem si prošla já. Díky Bohu pán Bůh může všechno otočit na dobré, takže vlastně to moje svědectví může sloužit, Uh, nicméně někdy se mě děcka ptají, jestli je to právě že jestli, to, že jestli to právě nebylo dobře, že jsem jako, jestli to nebyla takhle boží vůle tím projít abych takhle mohla sloužit, ale, ale určitě nebyla, protože to, co jsem ztratila tím, že jsem si žila po svým, to se nedá uh, ani vyslovit a spoustu toho ani nevím, co jsem ve svém životě minula a pán Boh mě to mm, naštěstí neukázal protože myslím si, že by to byla obrovská bolest, jednou mi dal prožít jenom v jedné oblasti uh, co jsem, vlastně do čeho jsem nevstoupila, protože jsem si žila po svým a, a způsobilo mi to obrovskou bolest Uh, takže nestojí to za to, pokud by se někdo chtěla zeptat, ale um, no a, a potom um, tak nějak jsem postupně vstupovala uh, do služby uh, a mladí a tak ženetka jezdila do Brna a, uh, a pomáhala, pomáhala v mládeži a to pro mě bylo hrozně důležitý, protože uh, já jsem v té době se ještě necítila kompetentní, proto um, ještě to na mě bylo moc veliké a, a právě jsem dostala prostor být taková předsmrdávačka, a jen tak občas tam prostě přiskočit, když byla pomoc, ale a pak jsem se na to postupně prostě začala, začala cítit, že v tom je taky úžasně vidět ta boží moudrost, že Uh, někdy nám ty vize, někdy nám je ukáže, ale neukáže je nám uh, celé, nebo tak velké, protože by nás to mohlo vyděsit a, a mě, já bych tenkrát věděla, jako co mě čeká, že takhle největší panika v mém životě bylo stát před lidma a mluvit do mikrofonu, tak to bych asi umřela radši, než, než to, fakt to bylo pro mě hrozný a já už od základní školy jsem prostě, uh, jak měla jsem měla mít referát, tak jsem odpadávala a, uh, no, takže takže pán Bůh to tak prostě všechno postupně začal měnit a začal mě vyvádět ze lží, ze strachu. A, jenže pak je to boj neustále, protože jako nepřítel se snaží, aby jsme nezůstali věrní, aby, jsme, aby nás zastrašil, aby jsme padali, aby jsme zbloudili a všechno možné. A já se právě chci dostat k tomu, o čem jsem chtěla mluvit, nebo o čem chci mluvit, že v žalmu 119 v devátém verši je napsaný, že jak si mladík udrží svoji cestu čistou, tím, že bude zachovávat mé slovo. A, a, já jsem pochopila, že tohle je důležité a je to něco, do čeho mě Pán Bůh v poslední dobu volá. A chtěla bych s vámi sdílet jednu vizi, kterou, nebo jednu, prostě vizi, kterou mám. Já, jak jsem začala sloužit v mládeži, tak už jsem tam, myslím, tři roky asi. A minulý rok jsem se začala modlit za to, aby mi Pán Bůh ukázal, že. To není jenom o tom, aby jsme se scházeli a měli dobrý čas, pobavili se a měli zábavu, ale že, že věřím tomu, že má pro nás něco víc, že má pro nás nějaký směr, nějaký cíl nebo nějaké cíle. A začala jsem si modlit a, a postit a měla jsem sen a v tom snu... V tom snu uh, jsem byla v nějaké jiné církvi, byla to no, nějaká apoštolská církev na mládeži, byla jsem tam jako host a pozorovala jsem celou tu scénu z vrchu a, uh, a mluvila jsem tam o Jozujevé generaci, mluvila jsem tam o Jozuevé armádě a uh, já jsem v tom snu pozorovala sebe a vůbec jsem nevěděla, jestli to, co říkám, to, co jsem tam vyučovala, je pravda, protože jsem to slyšela poprvé v tom snu, ale to, že že to jsem vyučovala v té apoštolské církvi, pro mě bylo znamením toho, že to není jenom pro nás, že tu vizi nepřijímám jenom pro naši brněnskou mládež, pro tu naši skupinku, ale že že to je daleko větší, že že věřím tomu, že to je pro celou mladou generaci, že je to pro tuhle dobu a když jsem se probudila, tak jsem začala číst Jozua, začala jsem číst a začala jsem to studovat a a byla jsem tím uchvácená, protože pán Bůh volá ty mladý lidi do, do nových věcí, možná ta starší generace a já si ji moc vážím, protože bez ní bychom nikdy nebyli tam, kde jsme a, a kdybych neměla rodiče tam, kde, kde mám, tak bych nikdy nebyla tady. A, ale vím, že m- někde musí skončit, nebo že někde skončili a a a ta mladší generace prostě může to vzít, to to všechno, co co bylo a pokračovat dál. A tam prostě mimo jiné se píše o tom, že, že oni šli a že oni zabírali území pro to boží království a já věřím tomu, že, že prostě je čas, kdy, kdy máme vyjít a máme zabírat to území pro našeho krále. A teď je možná chviličku čas na ten cen, který jsem měla od téhle církvi, ale ale prosím, rozlišujte to. Nicméně zdálo se mi, že jsem přijela a že jsem byla pozvaná jako nějak sloužit a že jsem přijela sem. A já jsem nevěděla, jak to tady vypadá, takže ani to místo je pro mě takové rozmazané, ale bylo tam strašně moc lidí, hrozně moc mladých lidí v té církvi a... a teď netka mě tak provázela, teď mě tak jako ukazovala to všechno možný. A, a spoustu uh, lidí tam různě posedávalo, čekalo, než začne zromáždění. Ale co je hrozně důležité, ti lidi, uh, to byli mladí lidi, kteří byli úplně zlomení. A uh, já jsem na nich viděla, že to byli lidi, kteří uh, byli opilí nebo, nebo že byli drogově závislí. Uh, byli to lidi, kteří... Uh, byli nesvobodní, byli, byli v různých svázanostech, ale přicházeli a čekali a přicházeli a toužili. Takže mm, tak rozlišujte to, ale, ale myslím si, že to je dobrý. dobrý no. a, a, a. Jo, a já bych se ještě chtěla vrátit k tomu Jozovi. A, uh, je to Jozue sedmá kapitola, Teda první kapitola, sedmý verš, sedmý a osmý verž a jeho přečtu. Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, aby zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš můj otrok. Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, aby rozumně jednal, všude kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. A... Tady je prostě psaný, že, že kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, aby se zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš zdaru na své cestě. A um, tohle je ta jediná pravda, které my se musíme držet. A, a já si uvědomu, že. Um, uh, že i jakoby, ty fáze, které jsme měli my u nás na mládeži, tak ze začátku to bylo tak, že jsem si připadala jako rodič a že vůbec, aby upoutala jejich pozornost, tak mě to stálo sílu a, a desetkrát jsem jim opakovala různé věci a říkala se si, tyto to je úplně. No a postupně tak se měnil čas a oni postupně začali se měnit a začali vstupovat do těch zodpovědností a najednou se si uvědomila, že nastal čas, kdy už jim jenom nestačí svědectví, kdy oni potřebují hutnou stravu a že se potřebují vzdělávat v Božím slově a potřebují ho znát, protože já věřím tomu, že že ta temnota nebo ten tlak je tak velký, že bez toho, aniž bychom znali Boží slovo a orientovali se v něm, aby když přijde situace, ve které my si nebudeme vědět rady, protože přijdou situace, ze kterých nebudeme moc čerpat, že už se nám to stalo někdy, je to nějaká zkušenost, nebo se to někomu, ale že to budou kolikrát úplně nové situace, že pokud nebudeme žít v duchu a v pravdě, že nebudeme mít ty uši, které jsou nastavené na božího ducha, takže my nebudeme vědět, že, že prostě potřebujeme, aby nám duch boží prostě připomínal ty verše a aby nám v tu chvíli dával vědět, jak máme zareagovat, jak, máme, jak se máme zachovat, protože já třeba tím, že se teda jako hýbím ve světě, kde, kde lidi prostě žijou bez Boha, tak prostě deprese a tady ty úzkosti a, a útoky, demonický útoky prostě na lidi jsou najednou jako úplně běžná věc a, a já prostě jsem a, a už je to prostě děcka ve třinácti letech, já jsem já doteď nevím, co je deprese, díky Bohu, já vím, co je nějaká Úzkost nebo strach, ale ale prostě to jsou věci, které... jako budou, budeme s tím konfrontovaní a zvlášť i v tom snu, který jsem uh, viděla, že, že vlastně tam byly lidi, kteří byli svázaní, kteří, kteří opravdu potřebovali vysvobození a, a že už nebude jenom stačit jim uh, říct některé věci nebo uh, jim jenom poradit, že oni budou potřebovat daleko víc, oni budou potřebovat naši víru, uh, aby prostě jsme chodili v jeho moci, protože když nebudeme chodit v jeho moci, tak sami za sebe nezmůžeme nic, takže Uh, je to uh, mm, jo, taková výzva, hlavně pro mě, možná už to zvládáte, ale já vím, že, že Prostě být ponořena v božím slově je něco, co je u mě na pořadu dne. A ty útoky proti tomu, jako mám tisíc věcí, co bych vždycky mohla dělat, než číst. Prostě buď jsou strašně unavená, nebo musím mít uklidit, nebo jsou nervózní z toho, že nemám vypraný prádlo. Prostě tisíc různých věcí, které mě odvádí pozornost od toho, abych četla boží slovo. A, ale v tom je život. A, a je v tom život... A, mm, Jakoby i když se podíváme, poprosím o verš Žalm 19, 8 až 12, a tady se píše: Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Znám spoustu lidí, kteří vnímají to, že, že umírají uvnitř. Že prostě že jsou ve světě a a cítí se mrtví, cítí se prostě bez života a a vlastně jako neví, ale tady to je hospodinův zákon je dokonalý a udržuje při životě, hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoutří, že že můžou být situace, kdy kdy my nevíme si rady, jsou nějaké rozhodnutí před námi a a, a my nevíme, ale ale Bůh nám zaslibuje moudrost, pokud budeme hledat v jeho slově. Hospodinová ustanovení jsou přímá a jsou pro radost v srdci. Tohle je něco, s čím boju já, že, že tu radost, kterou jsem měla na začátku před sedmi lety, bez ohledu na okolnosti, já jsem, byla, já jsem neměla vůbec žádné peníze, přišla jsem o své přátelé, přišla jsem o své jistoty, myslela jsem si, že už nebudu moc dělat práci, kterou dělám. Já jsem neměla nic, nic a stejně jsem měla radost, která se nedá prostě popsat. To bylo bez ohledu na okolnosti, protože prostě Bůh jí dává. A uh, jo, taky si vzpomínám, jak... Uh, říká se, že podle kabelky, podle obsahu kabelky se pozná žena a a já jsem nosila Bibli úplně všude. Já jsem tehdy nejezdila autem, jezdila jsem šalidou u nás v Brně, jezdíme šalidou a a pořád jsem četla, pořád. Já si pamatuju, že že jsem měla takovou lásku k božímu slovu, že já jsem řešila to, že potřebu už odejít do práce, ale nemůžu se odtrhnout od božího slova. Já věřím tomu, že jako dneska je spíš běžný to, že máme na Netflixu nějaký seriál, od kterého se nemůžeme odtrhnout, nebo prostě jsme na nějaký, já nevím, party nebo něco, ale, ale není to boží slovo. Jo? Um, takže Uh, jestli někdo pozbývá radost, tak prostě hospodinova ustanovení jsou přímá a jsou pro radost v srdci. Hospodina, hospodinovo přikázání je rizí a dává očím světlo. Te, my žijeme ve tmě, my žijeme prostě ve světě, který je prostě prokletí a a jak my můžeme rozpoznat kolikrát, protože božím slově úplně na začátku je napsané o tom jablku, který Adam s Evou snědli, že že to jablko je lákavé pro oči a chutné k jídlu. To znamená, že že se tváří jako dobrý, že vypadá atraktivně, že že je chtěný a my když nemáme moudrost jak když nevidíme tak prostě potom šáhnem, protože nám to přijde, jakože to je něco dobrého, ale ve skutečnosti to vede ke smrti. Takže ty pokušení, které dneska jsou, jsou obrovský A a my potřebujeme prostě, aby jsme měli světlo, aby jsme rozpoznali bludy od pravdu, od, od lži. Hospodinová báze je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvíc spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství rizího zlata, sladčí než med, než čelí med z plástve. Já si kolikrát říkám, my tak mnohdy usilujeme o to, aby jsme měli hojnost a dostatek, třeba finanční, že, že, často řešíme, jak to poskládat, jak to udělat, nebo jak si vzít další brigádu a prostě usilovat o, o, o nějaký ten zisk materiální, a je to jako v pořádku, ale, ale Usilujeme, tady je napsaný, že to je nad zlato vzácnější, nad množství rizího zlata je Boží slovo vzácnější. A, a já tak toužím pro nás, pro všechny, vše, včetně sebe, aby, aby jsme to jako uviděli, aby jsme to pochopili, aby tohle, protože dost často pro nás ty. Uh, Pravdy, který Bůh píše ve svém slově, můžou být jenom super slova. Může to být nějaká příručka, může to být nějaké doporučení, ale ale nemusíme, můžeme to celý život číst a a vlastně to nikdy nemusíme uchopit pro náš život. Nikdy do toho nemusíme vstoupit, aby aby jsme to prožili, ty verše. Takže, takže, nevím, jak mám čas. Um, takže povzbuzením um, a takovým zároveň i apelem na to, aby jsme se nevzdávali v tom studiu a čtení božího slova každý den, protože, um, protože to přináší život. A uh, jeden, četla jsem nějakou knížku, nebo to bylo svědectví, už je to strašně dávno, nevím, ale byla jedna žena, která každý ráno um, trávila čas s Bohem. Uh, nevím kolik mu dávala, lečetla boží slovo nebo se modlila. A někdy k ní Bůh mluvil a hned jí dal nějakou odpověď, nebo cítila jeho blízkost a, a někdy ne. A, a jednou jela do práce a ten den zrovna vůbec žádnou blízkost a necítila. A ani k ní Bůh nemluvil. A po cestě, když jela autem do práce, tak jí Bůh říká, děkuju. A, a ona se ptá, za co pane děkuješ? A, a Bůh jí říká, za to, že jsi dneska byla se mnou. Takže on je věrný, když my jsme nevěrní, nestojí za to upadat do nějakých odsouzení, když Někdy prostě jedeme na výkon a myslíme si, že v tom to je a, a taky to na mě padá, že mám pocit, že teď jsem věnovala Bohu tolik, tak teď se můžu modlit tady za to, co já si strašně přeju, ale takhle to s Bohem nefunguje. On, on, je, bez podmínky, on je bez podmínky, ale, ale touží potom, aby jsme um, um, šli za ty naše hranice pohodlného života, protože my někdy můžeme se tak nějak jako ukonejšit nebo ukolíbat. My, já to vidím, jakože taková cesta nahoru, na takovou skálu velikou a, a někdy na té skále jsou takový odpočínkové plošiny a, a my si můžeme, my můžeme Boha nějakým způsobem poznat, pozvat ho do svého života a můžeme s ním mít nějakou zkušenost, a, ale může to způsobit to, že, že my můžeme jakoby zůstat na té jedné plošině a tam odžít celý svůj život a, a vlastně zapomenout na to, že my máme pokračovat dál, že, že ten náš cíl není na té plošině. A, uh, takže um, to, když budeme sice božím slovem, tak to boží slovo nás bude... Um, Půjde do toho chtění i činění těch jeho věcí, toho, co, co, do čeho nás volá. A, a je to nejen pro nás, ale, ale je to i pro ty, kteří jsou v tomhle světě a jsou ztracení a potřebují, aby oni, oni ani neví, že jsou ve leži, Dost často prostě považují lež za pravdu, ale když ty přijdeš se svojí pravdou, tak. Oni to ucítí, oni ucítí ten rozdíl. Oni tomu, já se s tím setkám velice často, oni tomu nerozumí. Oni třeba sex po svatbě, takový ožehavý téma. Oni to nechápou ale stejně se mě na to neustále ptají a chtějí to se mnou rozebírat pořád, protože vidím že jim to voní, že že oni tomu nerozumí, jejich mozek to nebere, ale jejich uvnitř, prostě jejich srdce touží popravdě, touží chytnout to, co je prostě v duchu a v pravdě takže když odprostíme se od toho že, od toho strachu, že, nebo když porazíme ten strach, co si kdo o nás bude myslet, nebo jak se na nás budou dívat, tak vlastně jako zjistíme, že oni se tomu možná na povrchu smějou, ale za pět minut prostě přijdou a hle, tak jak jste to jako myslela? Ty to jako myslíš fakt vážně? A jako, a, takže ten hlad popravdě je obrovský, ale kdo jiný než my jako jim, jim má dát? Kdo jiný prostě? Takže... Mm, Proto, aby jsme obstáli, tak věřím tomu, že to je strašně důležité, aby aby boží slovo byl takový nejoblíbenější čas, který prostě budeme s pánem trávit, že že prostě budeme se učit, budeme nabírat moudrost. Já jsem dost často... tím, že jsem jako ve věřící rodině, tak jsem uh, jako o Bohu hodně věděla, ale mnohým věcem jsem nerozuměla a nechtěla jsem se dostávat do, uh, do rozhovoru nebo do konfrontance prostě s, ne- s nevěřícími lidmi, protože jsem uh, se bála, že jim nebudu umět odpovědět, že moje odpověď je neuspokojí a že oni mě prostě argumentačně porazí. A, takže jsem se tomu vyhýbala a Uh, pak vlastně uh, po tom setkání s Bohem uh, mi pán řekl jednu věc a jsem totiž jako byť jsem byla věřící, tak jsem furt chodila jako v duchu, v duchu prostě jsem byla takhle, hlavně se mi nikdo nejs. neptejte já jsem sice křesťanka, ale není to nemoc a, a prostě takovýmhle způsobem prostě jsem jako jednala a, a pán Bůh mi tehdy řekl, a kdo určuje pravdu ty, anebo oni a ve mně se uvnitř něco úplně prostě zlomilo a změnilo. A já najednou prostě jsem se narovnala a říkám si, no jo, jako kdo určuje pravdu, já anebo oni. A já si pamatuju, že tehdy jsem šla se bavit s lidmi, co byli moji kamarádi, kteří vlastně kamarádi nebyli, když jsem to potom zpětně viděla, že já jsem věděla, že oni se mi vysmějou, když jim řeknu, že jsem se setkala s Bohem. A Uh, za normálních okolností, když jsem šla na to setkání, tak já jsem šla jako tak a, a šla bych a řekla bych něco typu hej, děcka, protože jsem věděla, že se mě budou na Boha ptát, protože už se to jako o mě rozšířilo tady to, že jsem se zpláznila, že jsem se setkala s Bohem. A, řekla bych jim něco ve stylu jo, děcka, jako jsem v pohodě, nebojte se o mě, jakože já vím, že to nechápete, ale prostě tak to je. A, a místo toho, a věděla jsem, že oni na mě budou jakoby útočit, nebo se mě budou snažit zesměšnit. A místo toho, po té, co mi pán Bůh řekl, kdo určuje pravdu, ty nebo oni, tak já jsem se narovnala a přišla jsem na to setkání, vůbec ne s nějakou píchou, nebo že bych si chtěla hrát, že jsem lepší než oni, ale ale já jsem věděla, že mě pán Bůh dal autoritu a že jsem řekla, oni úplně začali přesně tak, jak jsem čekala a řekli, hej Simo, co se ti jako stalo, jsi jako v pohodě a já jsem si tak sedla a říkám, děcka, já jsem se setkala s Bohem a musíte taky. Prostě mě, i mně se stalo to nejlepší v životě a, a potřebujete to taky. A já jsem věděla, že... že i ta intonace v tom hlase, kterou jsem měla, byla prostě v autoritě a oni byli v takovém šoku, byť to byly děcka, který by argumentačně rozsekali každýho, dokázali prostě zneškotit jakýhokoliv nepřítele slovně, tak oni neměli co říct, já jsem prostě věděla, že tam je boží duch a a oni měli šok a oni byli úplně v tichu a a začali koktat a vlastně jako nevěděli, nevěděli co a, a tohle... Vám Bůh chce, aby jsme pochopili, že my máme tu autoritu, že prostě nepřítel je lhář a on neumí nic jiného než lhát. Takže nám bude říkat Samíl, že nejsme dost, že prostě děláme spoustu chyb, jak můžeme někomu něco říkat nebo na co si hrajem, nebo že uh, oni nás směšní a podobně, ale, ale tak to není. A tak jo, možná se nám někdo zasměje, ale, ale nám už to bude jedno. Že mě, mě už to prostě nevadí, mě to, to... A naopak, naopak je prostě síla, když se pohybuju v tom světě, který uh, je takovej jakože zatím bezbožný, tak, uh, tak vím, jak ty lidi jsou hladoví, strašně, strašně chtějí. A, a přesně vnímám to, že... že mm, jak je to v Bibli napsané, že dělníků je málo, že ale... ženě veliká, ale dělníků je málo. Takže, tak, tak amen. Tak ještě se bohne. Pane Ježíši, já ti děkuju, že ty jsi ta jediná cesta pravda a život. A toužím potom, aby my jsme tě opravdu znali. Ježíše, já tě prosím, aby si v nás budil touhu přebývat ve tvém slově, učit se od tebe. A ti děkuji, že jsi nám dal světého ducha a že to je nejlepší učitel, že nám bude dávat moudrost a zjevení a že se že nám chceš dát poznat, že, že toužíš být pro nás vším, protože v tobě je plnost všeho, že ve tvé pravici je vrchol radosti a, a neskonalé bláho, pane, a tak Toužím, aby nebylo nic, co by nás uspokojovalo víc než ty, pane. Takže prosím, aby každá lež, každá nepravda by musela padnout v našem životě. Aby ty si povstal jako jediná pravda, aby ty si v nás rostla, my jsme se menšili, pane. Tak ať jsi vyvýšený a oslavený. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku slovo života milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.